0: おはようございます。黒です。nft 教室ライブ<笑>めっちゃ噛んだ。nft 教室ライブやっていきたいと思います、えー、nft 教室ライブとは何かというとまあ、僕が NFT まあ、プレイヤー NFT コレクター、nft クリエイター。まあどれも一緒ですね。そして、まあ1年以上こうやってきた中でまいろいろね。自分がこう体験したこと、見たり聞いたりしたことっていうのを元にまな、あ、んでしょうね。うんまあ、初心者の方からま玄、あ、人の方までまあ、わちゃわちゃと。<笑>話すような、うん、なんかそんなような、うん、場所になっています、えーまあ、毎週土曜日日曜日の朝のねこの6時台とかに、まあ、ゆるゆるとやっていますのでアーカイブで聞いてくださっている方も含めはい、あのー、そんな感じでやってますのでぜひぜひと僕は今誰に話しかけてるのかっていう感じですけども「えー、青竹さんおはようございます翔平さんかみかみですね」って本当ですよねさっき散々しゃべってたじゃないかっていうね「えー、にえもんさんおはようございます」おすごいなんかそのままツイッタースペースからあのー「なんですかあの、二次会のように、はしごしてっていうね。いや、ありがとうございます。いや、あのー、まあ、NFT 教室ライブ続けて今どれぐらいだから今日54回目うん、もう多分1年ぐらいやってきてるんですけども、まあ、それこそね、あのー、何度も、これ NFT 教室ライブをスタンド FM でやる必要ってあんのかなとか、やってて何になるんだろうとか、僕は誰に対して、これ NFT 教室ライブってやってるんだろうとか、本当にねあの上、ー、往ううさおうというか<笑>気持ちもこう上下みたいなことをね、うん、まあ散々してきてるんですけど、まあそれでもやっぱ一年経っても今なおこうして、うん、なんかこの空間っていうものを自分がやっぱやりたいなっていうふうに思うんですよね。うん、なんでその NFT 教室って目うってるかっていうと、僕自身も教わりたいんですよね。うん、まあその教えるだけじゃなくてやっぱり。教わりたいで誰かに何かを教えるって同時にそれって自分も教わることになるんですよね。うん、例えばうん子供にまに、あ、我が子に、えー、何かを教える伝えるときにうんあこの言い方じゃ伝わらないんだとか言葉を言い換えてみようとかっていうふうに,に大人の学びが生まれるんですよねそうだから僕もよくそのねその小学校の教員として子どもたちと向き合っている中であの積極的にあの友達に教えに活かせるようにしてます授業中なんか,も、うん、だかまあ得意な子はいますよねうん算数が得意とか国語が得意とか,うんなんか社会が理科がとかねいろいろ体育もそうだし音楽が得意とか自分のその得意な領域ってその子その子で違うしだから自分が得意だな好きだなって思うものっていうのはうーんどんどん、うん、教えに行きなっていう、うん、その教えに行くっていうのは、うん、できるようにするっていうこともあるんだけどその楽しさを伝えに行きなっていうなんかことも、うん、含めて結構授業中はもうなんだろうこうもう立ってどんどん教えに行くっていうのかな、うん、なんかそれを結構進めてますねそうだからやっぱりある種この音声発信ってものをもう2年以上ずっと自分がね好きでやっているまあそれこそ、うん、なんでそれを続けているのかっていう大きな理由としては誰かにに伝えることによって自分の中でまたそれが深まるんですよね、うん、それがやっぱり心地よくてだからアウトプットは最良のインプットだなっていうのは本当に、うん、思っていて、うんまあ、それもあって、うん、NFT が楽しいなでこの楽しさを誰かに伝えたいな、うん、で誰かに伝えるっていうことは同時にやっぱりその時に何だろうちゃんとその自分の中で咀嚼できていないと伝えられない、うん、何か質問が来た時に答えられない。っていうねうん、だからちょうど1年前ぐらいにねこの NFT 教室ライブを始めた時なんかはいや自分なんかが<笑>何かこう教えられるようなまだ全然知識もね、うん、まだ当時は十分じゃなかったし今も十分ではないけど、うん、でもじゃそんな自分が何か教えられるのかななんてことを思いつつえなんか NFT 教室とか見えるって平気かなとかいろいろ思ったんだけどじゃあいつになったら誰かにに教えらられるるぐらい十分になるのって言ったらキリがないしあとはそれを待っていたら何も始められないじゃんと思って1年前に、ね、始めたたのを思い出しましまね、うん、でもやっぱりやっていくと何だろうそれってこういうこととか、うん、これについて知りたいんだけどなんてことを、まあ、ライブ配信中にねリアルタイムでコメントもらったりとかした時にあそれ全然自分まだ分かってなかったとか、うん、説明の仕方がうまく自分の中にできてないなとか、もう本当にね、自分もなんかこう学ばせてもらっているっていうような感じではい、言ってますね。ということでちょっと前段が長くなりましたが、えっ、ー、と、まあ毎回ね、あのテーマを絞って話していってたりもするんですけど、今日はそうですね、まあさっきね、ツイッタースペースの方でも、うん、話しましたけど、まあ、NFT のその、まあ、楽しさの源泉とかっていうタイトルにしたかなあ、まあ、NFT を始めた方がいい理由かなんかか。<笑>やっぱりその、このスタンド FM のライブ配信は、できれば、そのね、まだ NFT 触れたことがないよとか、NFT 始めてみたいけど、うーん、どうしようかなみたいな方に、まあ一番ね、届くといいななんてことは思いつつ、まあもちろん、あの、経験者の方もね、一緒にわちゃわちゃ話していけたらと思うんですが、いつでもコメントマッチしています。で、なんでしょうね、やっぱり始めた方がいい理由っていうところで言うと、ものすごく自分がアップグレードさせられる<笑>自分のをアップデートできるなっていうのがやっぱこれかなと思います NFT を始めた方がいい理由は、うん、僕自身がやっぱり NFT っていうものに触れ始めて、うん、ものすごくアップデートされ続けているんですよね、うん、例えば結構めんどくさがり屋なんですよ、うん、で何か物事を、ね、後回しにしがちなタイプででな,なんでその後回しにするかっていうとまとまった時間を作ってからやろうとかある程度準備が整ったらやろうみたいなそういう気質なんです、うん、だから割とその、うん、今まではねなんかちょっと後回し後回しとかこうちゃんとやりたいからみたいな変に真面目気質だとそういうふうになるんだろうなと思って、うん、でも本当にその NFT ってものを始めて体感するのがめちゃくちゃスピードが速いんですよね NFT まあ, Web3 界隈ですよねまあ僕はクリプトスピードって呼んでるんですけどなんかかっこよくないですかクリプトスピード<笑>めっちゃ速いんですよだから NFT 界隈の1日2日のスピードって半端ないし1週間で結構ガラッとね市況が変わったりとかっていうのもザラにあるしだからなんだろうな迷っってる時間がもったいないなだから迷うぐらいだったらやっちゃった方がいいみたいな。結構そういう感じでやっぱり、えー、ずっと1年以上こうやっていく中でかなり自分の中でそのスピード感みたいなものはやっぱ変わり磨かれましたよね。うん、だからじゃあ改めて時間がある時になんていう風に例えばじゃあ週末にねちょっと時間が取れ,ると取れる時にやろうとかって言ってたらもうどんどんどんどん流れていっちゃうんですよね。うん、だからそういう意味では平日とか休日みたいな捉え方みたいなものも自分の中でやっぱりなくなったし、うん、以前に比べると。うんもう今やんかそういうの、ね、何年か前ありましたけどいつやるの今でしょうっていう,もうまさにそれをね、うん、ものすごく叩き込まれたかなっていう NFT っていうものにねうんだからそれこそ、うん、1年前ぐらいに NFT クリエイターとして活動してみたいな最初はコレクターとして始まってあでも自分でも NFT を作ってみたいな NFT を作るってどういうことなんだろう NFT をを売る自分のその作品を売ってそれがこうね例えば値段がついてマネタイズできるってどういう感覚なんだろうやったことないなやってみたいな、うん、本業だとそういうことできないし、うん、でもなんか NFT だったら、うん、なんかもしかしたらそれができる気がするみたいなところから、うん、NFT クリエイターとしても活動を始めてうんあなるほど、うん、マーケティングって面白いなみたいなそして、うん、難しいなとかね、うんなんかその押し売りみたいなことをするとこれはやっぱり相手にとっては全然なんかこう,うーん心地いいものじゃないなとかどこまでこうねやっていったらいいんだろうとかなんかそんなことをすごくうん自分自身も楽しませてもらっているしまあなんか NFT でねうんまあいわゆるその食っていくみたいなことっていうのはまあなかなか難しいだろうなと思うし僕も別に NFT にフルコミットしようってう。っってていいう風には思っていないんだけれどもなんだろうなやっぱり NFT に関わる部分で自分がいろいろこう日々トライア,ルラライアンドエラートライエラーをうんすることがその NFT 以外の部分にもものすごく還元されるなそれは本当にね、うん、まあライスワークライフワーク別としてその本業の仕事の方にもやっぱりすごくそれって、うん、還元されてる感じはしますね。うん、とにかくスピードが速くなったっていう,うんで。今まではね、さっきも話しましたけど、あ、じゃあちょっと時間が、まとまった時間があるときにまとめてやろうとか、うん、もうちょいその自分のスキルが上がったタイミングでやろうみたいな風にしていた部分を、もう来たものからどんどんもう目の前のものをとにかくやっていく、こなしていくみたいな。っていうのはやっぱり仕事をする上でもね、うん、すごくそこは生きてきたかななんてことは思います。ということで、まあ、マインド的な部分で言うと NFT を始めた方がいい理由大きな理由としては自分がやっぱアップデートされるよっていう、うん、だっていろんなリテラシーをやっぱ必要としますよね、うん、まあ暗号資産仮想通貨を扱うのでいわゆるそのクリプトリテラシーって言われるようなものも必要になってくるし、うん、まあそのセルフカストディーって言ったりしますけど自分の暗号資産を守っていく、うん、自分の NFT を守っていく詐欺師から奪われないように<笑>守っていく。そういいっっった知識もやっぱり必要になっていくし、まあ、僕はそのハードウェアウォレットっていうものを使ってるんですけどやっぱりそのブラウザー上もしくはアプリ上のねそのメタマスクウォレットっていうのは、えー、とホットウォレットって呼ばれるので常にそのネットにさらされてる状態ですよね、うん、だから常にリスクと背中合わせだとやっぱりそのホットウォレットってやっぱりいつその、ね、ウイルスもそうだし、えー、詐欺師にねこう狙われるかわからないのでそのコールドウォレットと呼ばれるネットから完全に遮断した状態の,ものまあそれをハードウェアウォレットって言うんですけど、まあ、そっちにやっぱりある程度その大事な NFT とか資産ってものを入れておくっていうことがやっぱ最低限必要だよねっていう風に僕はずっとハードウェアウォレットを使っています。と、まあ、あともするとねまあ、シンプルにそのメタマスクウォレットをえとサブウォレットを作っておいてそっちの方に本当にこれは取られたら困るとかもう買った NFT はサブウォレットの方にもう随時送っていくみたいな方法もあるしそっちのサブウォレットを全く使わないようにしておくっていうのも一つなんだけど同じ例えばデバイスでえとメインのメタマスクウォレットとサブウォレットを管理していた場合そのデバイス自体がウイルス感染しちゃった時に。メタマスクのメ,メインのウォレットもサブウォレットも結局どっちも危険にさらされちゃうんですよね、うん、そのウイルスというところでデバイスがウイルス感染ということで考えるとなのでまあセルフカストディ自分の暗号資産をん NFT をこう管理していくっていう観点で言うとまあ十分ではないっていうところなのでえっ、ー、と人によっては、うん、池谷さんなんかはね前言ってたのはハードウェアウォレットじゃなくて池谷さんはデバイスごとを分ける派ですね彼はあの例えばじゃあパソコンノーパソ1としましょうノーパソ A としましょうかノーパソ A には、えー、とメタマスクウォレットメインウォレットが入っていますで別のノーパソ B ノートパソコン B に、えー、じゃあサブウォレットメタマスクのサブウォレット入れておくって時にえっ、ー、とメインのウォレットが入っている、うん、ノートパソコン A の方が万が一、えー、ウイルス感染とかしたとしてもデバイスがそもそも違う、えー、とノートパソコン B の方に入っている、まあ、メタマスクウォレットサブウォレットは、まあ、危険にさらされないっていう、まあ、そういう考え方もある、うん、まあでもなかなかねノーパソパソコンデバイス自体を2台3台持っておくってなかなか難しいと思うし、うん、まあ、だったらハードウェアウォレットを買った方がまあ,安いかなまあ1万円から2万円ぐらいでハードウェアウォレットを買えるのでうんだから、うん、僕はそうねハードウェアウォレットの方がまあおすすめかなと思うんですけど、うん、でそういう知識とかっていうのもやっぱり同時にねこう自分自身の中でこうやっぱアップグレードしていかないと、うん、まあ本当にねいつ自分にその詐欺師の目が向けられるか、うん、どこでスキャンを踏んでしまうかって本当にわからないし、結局これはあのヒューマンエラーとかシステムエラーの話ですよね。人間ってやっぱ絶対ミスをするし、うん。だからあの自分は大丈夫だ、気をつけてれば平気だっていうふうにしない方がやっぱ絶対いいなと思っていて、もうシステムそのものですよね。もう自分はミスをする、人間はミスをするっていう前提に立った上で、ミスをするどうのこうの、うん。っていう部分に、まあ、その依存依存っていうかそのなんていうのかな委ねられないようにもうそもそも,、えー、もうインターネットから遮断されているハードウェアウォレット、うん、でそこに、えー、大事なものを入れておく、まあ、金庫みたいな感じですよね、うん、で基本的にもうそっちのハードウェアウォレットは使わない例えばハードウェアウォレットの方からなんか NFT ね不倫ミントミントするとか、うん、NFT 売買するみたいな風には絶対に使わないうん、あくまでも保管用のウォレットってしていたら基本的には絶対に大丈夫ですねっていう状況を作っておく、うん、これもやっぱり、うん、人間はミスをする人間はやっぱり何、えー、ていうのかなこうやっぱり弱いというかな、うん、そういうことを踏まえた上でやっぱりやっていくってそれがやっぱセルフカストディの観点とからそういった意味も含めて、えー、クリプトリテラシーっていうものもやっぱり必要になってくるしね NFT を触れるってこと。あとはやっぱり、うん、マネーリテラシーって部分もすごく大事になってきますよね。うん、僕自身もやっぱり本当に数年前まで投資のとの字も全然分かっていなかったし、まあ今も別に十分分かっているわけではないんですけど、だからその、ね、お金っていうのが、やっっぱりああくまででも手段であってそのお金の部分にすごくやっぱり執着してしまうとかっていうねうこともやっぱり少なくないし、まあ、ともすると NFT 触れてると昨年2022年なんか結構その振ミンですよねほぼほぼタダで手に入れた NFT が、えー、本当にすぐにもう数万円数十万円の価格になってでそれをこう売り抜けて。こうね、利益確定みたたいなななことっって少なくなかったし僕も結構そういう恩恵にね授かったりした部分もやっぱあるしうんでそれでちょっとねやっぱりこうお金にこう惑わされてしまうみたいなこともあるしそうそうそうあえっとね娘が起きてきましたねなんか早起きだな<笑>ということでえっ、ー、と、まあ、30分から1時間ぐらいを予定していたんですけれどもちょっと今日は早めに終わりになるかなと思いますと、はい、ということで今日は NFT をまあ、始めた方がいい理由として、まあ、自分自身がアップグレードできるようそれはマネーリテラシー、えー、クリプトリ,リテラシー今ちょっと話そびれましたけど、えー、と英語リテラシーとかねなんかそういった部分とかも、えー、含めて、えーまあ、やっぱねアップグレードされるなっていう部分があるのでもしこれアーカイブ聞いてくださっている NFT まだ始めてないよ,よっていう方はぜひぜひちょっとそのあたりもね、えー前向きに<笑>考えてみてくださいということで、えー、お付き合いくださりありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。